0: Det är ju så att, nej men, hej nu! Lite pålysningar innan vi sitter igång med gudstjänsten. Eh, I missionsbladet så står det att nästa söndag så är det församlingsdag. Eh, men utifrån att det fortfarande är så att vi enbart får träffas 50 personer åt gången så är det så att då har vi inte församlingsdag utan vi erbjuder istället. Gudtjänster som idag. Det blir en gudstjänst klockan 10, en 11.30 och, och det är Eva Joel som predikar nästa söndag. Och är det så att i höst här så genomför vi och erbjuder våra studiecirklar en som börjar den 7 september. Det är en måndag och det är, den heter Generationernas församling. Under tre kvällar så samtalar vi om olika generationer i församlingen. Vad som kännetecknar dessa och hur vi kan mötas över generationsgränserna. Du måste anmäla dig till detta. Och det kan man göra antingen utifrån igen på den lappen som finns där, eller så gör man det att skicka ett mejl till Tabergismissionskyrkan. Info at men det är inte bara den eh, studiecirkeln som vi har, utan vi har en till studiecirkel som går lite senare. Som heter Att ge tron vidare. Hur delar vi vår tro i vår tid? Den börjar den 30 september. Du har alltså lite längre tid på dig att anmäla dig. Men det går jättebra att anmäla sig idag. Man behövde vänta länge. Men det finns det för möjligheter och där finns också lappar ute att anmäla sig på den. Så det var de informationer som jag hade just nu. Nu börjar vi med att vi sjunger tillsammans psalm 89. Se, jag vill bära ditt budskap herre.
1: Låt mig var morgon möta din trofasthet till jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Lär mig göra din vilja till du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Med ord från salt. Daren 143 vill jag hälsa dig välkommen att fira gudstjänst i Tabergis missionskyrka. Du som faktiskt äntligen är på plats här idag. Och du som lyssnar via TMK podcast. I vår gudstjänst idag predikar Daniel Lundstedt. Stefan Josefsson, han spelar orgel och piano. Nomi Altgärde sjunger för oss. Och ljud och bild sköts av Mats Karlsson och Thomas Settman idag. Och jag som leder gudstjänsten heter Sara Kamfors. Min svärmor. Hon bakar fantastiskt goda och vackra bullar. Nästan som kondisbullar. En dag i somras när jag hade lite energi över. Och jag blev lovad lite hjälp, backup-hjälp av min livskamrat ifall jag inte skulle orka hela vägen. Eh, då satte jag igång med ett bullbak. Eh, men jag var tvungen att ta reda på hur hon gör för att få dem så vackra. Så jag ringde upp och efter en lång stund i telefon med henne och pedagogisk tydlighet från hennes sida så la jag på luren. Jag hade ändå inte förstått. Jag hade svårt att se det framför mig. Hur gör hon? Får få dem så fina? Så istället tog jag fram min surfplatta och googlade fram en film på hur man gör fina vackra jättebullar. Det var betydligt enklare att förstå och följa när jag såg hur det skulle gå till. Handlingen gjorde det enklare till efterföljelse. När jag blir mamma lärde jag mig ganska snabbt att våra döttrar, de gör inte som jag säger. De gör som jag gör. Vill jag att de ska ha cykelhjälm på sig när de cyklar? Ja, då måste jag ha cykelhjälm på mig när jag cyklar. Vill jag att de inte pratar med mat i munnen vid matbordet? Ja, då kan inte jag heller prata med mat i munnen. Vad jag gör väger tyngre än det jag säger- i slutet av 1100-talet levde en man vid namn Franciscus, en rikmans son. Han sålde allt han ägde och gav till de fattiga. Han levde enkelt, i ödmjukhet och tillsammans nära med Gud och hans skapelse. För Franciscus var det viktigaste att leva Guds ord i handling. Han lär har sagt, predika Guds ord där du går fram och om nödvändigt använd ord. Predika Guds ord där du går fram och om nödvändigt använd ord. Om bland annat detta, och cykelhjälmar och Franciscus ord handlar vår gudstjänst om idag. Temat för den här söndagen är tro och liv. Den här elfte söndagen i trefaldighet. I vår gudstjänst får vi hämta inspiration och öppna våra hjärtan för Guds kärlek. Så att vi kan leva tron i vardagen. Precis som Franciscus sa och som vi sjöng i salmen. Gud låt ditt ord i mitt liv få råda så att andra där din kärlek kan se. Det vi gör går hand i hand med det vi tror. Vi ber tillsammans. Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund. Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer. Alla tankar och känslor. Det vi gläds över. Det vi skäms för. Och det vi vill dela. Och det vi vill hålla hemligt. Gud. Vi kommer också med det som vi har gjort som är fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus. Du som är Guds ansikte i världen. Du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut. I den värld som du älskar. Helige ande. Guds liv och kraft. Möt oss där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse. Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek och kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter, upprättar och ger dig mot att leva.
2: Du som ser och vet Varför ska jag gömma mig för dig Här är du som älskar uppriktighet Varför ska jag gömma mig för dig Du som vet vad jag gjort rätt Och du vet vad jag gjort fel Du vet vad som är trasigt Och du vet vad som är helt men du är skalligt gädda som ropar efter dig. Skapa ett trent gädda här i mig. Skapa ett trent gädda här. som ser och vet Varför ska jag gömma mig för dig? Här är du som älskar uppriktighet Varför ska jag gömma mig för dig? Du som vet vad jag gjort rätt och du vet vad jag gjort fel Du vet vad som är trasigt och du vet vad som är helt som råpar efter det Skapa ett trevligt hjärta.
1: läs i evangelietexten tillsammans ifrån evangeliet 23 vers 1-12 till och fanns den här? Nej. Den finns i salmboken om ni vill följa med på sidan 1648 1648 Jesus talade till folket och sina lärjungar och sa de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det men handla inte som de gör för de säger rätt och gör något annat de binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axla men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem de skaffar sig breda möneremsor och stora manteltoffsar de tycker om att ha hedersplatsen på gästaburen och sitta främst i synagogen. De vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara den andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli föredmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi ber. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro. Och rättfärdighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill. Så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
2: Lycklig den som har sin lust i dig Och tänker på din lag dag och natt. är sin frukt i sin tid Ja han blir som ett träd vars löv aldrig visnar och allt han gör
0: Tack Jesus att vi får träffas och vi får ha gemenskap med varandra och med dig här. Tack Jesus att du vill tala till oss var och en här Jesus. Tack för att du talar genom sången här Jesus. Tack att du är här. Amen. Tro och liv. Eller så kan man också säga så, att få mitt liv att gå ihop med min tro och min bekännelse. Och ibland kan man ju då säga, ha, lycka till. <laughs> Bibeltexten hämtar jag från Jakobs brev, kapitel 1, vers 22-25. till Och där står det så här. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni mest Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går ifrån har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Ja... Vi brukar ju vara så här, vi brukar ondgöra oss mycket över människor som säger en sak och gör en helt annan sak. Man kan verkligen se det där, om en politiker så, skulle göra, eller säga någonting och sen det uppenbaras att jag är helt tvärtom. Till exempel om någon skulle säga det, men alla skulle åka kollektivtrafik så mycket som möjligt och sen uppdagas det att den personen åker taxi hela tiden så skulle man ha det på en löpsedel. Och Vi tycker inte om den här falskheten. Eh, samtidigt kan man också säga detta om eh, min egen tro. En del personer, eller så, ja, det har berättats för mig, jag får säga så. Att det finns personer så, inte här, men det finns personer så, som jag har hört talas om, som, ja, den här personen då, den, den arbetade på ett, ett arbete, hade en bra position på det här arbetet. Och var egentligen illa ansedd som, som lite som chef alltså man tyckte att han var lite för bufflig alltså var otrygglig och egentligen lite kärlekslös sådär och sen har han då säger han vid något le- och så är jag med i den här församlingen och ler och personerna då som lyssnar på detta blir klart vänta nu här han gör så där och säger han att han är med i en församlingen kristen kyrka jag får inte ihop det säger de då. Och så kanske det är för oss, så kanske det är för andra. Men det är ju tragiskt på något vis. Och samtidigt är det Kanske väldigt vanligt för det var precis in i en sådan situation som Jakob skriver sitt brev. Han har sett problem med hur personer som tror på Jesus inte verkar ha låtit tron få sjunka in i kroppen och fått påverka deras liv. Jakob talade brevet om att tygla sin tunga och inte låta vreden få fullt utlopp. Och han talar om att ge konkret hjälp till de som är i nöd. Och det handlar om att inte låta styras då av världens skeva värderingssystem utan att älska och värdera det Gud älskar. Jakob är sten hård mot församlingen. Och egentligen precis som de gamla profeterna i gamla. Testamentet var mot Israels folk. Lyssna på de här orden i Amos kapitel 2, vers 6 och 7. Så här står det där. Ja, ni sitter ner men det är bra. Så säger Herren. Brott på brott har Israel hopat. Jag vill inte dröja med domen. Det säljer den skyldige för pengar och den fattige för ett par skor. Det trampar ner det svartliga och skuffar undan det hjälplösa far och son tillsammans kvinna Så vanära det mitt heliga namn. Vid alla altaren vräker det sig på kläder det fått som pant och i sin gudshus dricker de vin som det tagit till mät. Ja, jag kan fortsätta. I Amos kapitel 5 och 21. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödbotskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten- och rättfärdigheten som en outsynlig ström det är samma sak då som nu de säger en sak och gör en annan och så plockar vi oss framåt ännu liksom ett par tusen år fram till 80 idag. men vi då är vi bättre? En del av oss skulle säga så här: Så jag klarar inte av att nå upp till de här stora idealen som målas i Bibeln om hur duktig man nu ska vara. Så är det inte bättre att strunta i och försöka eftersom man då inte misslyckas. Jag tycker den viktiga biten ligger i orden som finns före våran text i Jakob. Nämligen i vers 21 i första kapitlet. Det står hela versen så här. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er. Och ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda. Ett liv. Ordet som här pratas om som är nedlagt, det är, man skulle kunna se som att det är implanterat i oss, alltså som om vi har fått en växt inuti oss som ska få växa och gro och bli större och större i vårt liv. Ja, och så kan vi använda de där klassiska orden, alltså att Kristus blir allt i oss, eller vi blir allt i Kristus. För det handlar ju om att på något vis bli kristaliserad. Men orden som är nedlagda, implanterade, är det genom Guds nåd, i frälsningen och i dopets rening. Därefter kommer ju våran aktiva del att leva ut detta ordet som är implanterat i oss. Så att det går ut i vår kropp och blir handling. Och Jakob, om nu går till honom igen, är det är ju så här. Om vi inte låter ordet få förvandla vårt sätt att vara, bedrar vi oss själva. Ja, Jakob går så långt att han säger i andra kapitlet och vers 26 att tron utan gärningar är död och i kapitel 3 och vers 9 till 11 så talar Jakob om om att vi ena dagen med tungan lovsjunger Gud och den andra dagen så förbannar vi människor så kan vi inte ha det Samt i kapitel 4 av vers 17 står det om personer som fyller sig med kunskap. Hur man bör leva och göra, men inte gör det. Och så står det, den begår en stor synd. Ja, Jakob hamrar in i hela sitt brev till församlingen- bli ordets görare, inte bara dess hörare. Och Jag hoppas att du nu, precis som jag har försökt processa detta under den här veckan, funderar lite grann på men hur lever jag egentligen? Hur stämmer det ihop med min bekännelse på Jesus? Hur är Jesus... Som jag ser det och hur är jag? Stämmer det ihop med det evangelium som jag vill bekänna mig till? Ibland krävs det mod att likt Jesus stå upp för det som är rätt och riktigt. Det kan handla om att vägra fortsätta tala bakom en kollegas rygg. Utan kanske gå till kollegan och prata med personens ansikte- mot ansikte att våga säga förlåt när det behövs att ödmjukt och med, ja, och med det menar jag att inte sätta sig själv för högt utan se att man kan misslyckas men sträva efter att bli lik här och nu och låta orden som finns i Bibeln få sätta. –och sig i våra kroppar. Jakobs hela brev manar oss till självransakan. Jag kan ju ställa frågan. Ger jag utrymme i mitt liv för min nästa som behöver mig? Eller är jag helt upptagen med mig själv och sökandet efter egna framgångar? Eller... Är jag bara lat? Ja, hur ska du och jag få ihop det här med vår tro, vår bekännelse och det liv som vi lever? Och på ett sätt så visar både du och jag med våra val i vardagen hur jag tror på Gud, hur jag ser på honom. Utifrån det så blir min bön så här Jesus Kristus Jag ber att du ska mer få bestämma i mitt liv Jag ber att du ska leda mina steg varje dag Kom idag och fyll på med din ande i mitt liv Så jag gör mer av det du skulle göra jag ber om det för de som sitter här i kyrkan och jag ber för dem som sitter med sin dator eller sin telefon och lyssnar på podden. Jag ber Gud att du ska bli större i dem. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Vi ska nu sjunga tillsammans eh, psalm 96 Öppna mig för din kärlek och Under tiden vi sjunger finns det möjlighet att swisha en gåva till församlingens arbete eh, och För dig som lyssnar via TMK Podcast är swishnumret 123-363-4136 är det så att du som är här har kontanter som du gärna vill dela med dig utav så efter vår gudstjänst så står stubben här nere i gången och då kan ni lägga er gåva i den. Efter psalm 96 så fortsätter vi att lovsjunga och vara i bön. Och vi behöver vara rädda om varandra i de här coronatiderna så därför så blir det idag ingen individuell ljusständning här framme eller rörelse i gudstjänstrummet utan vi sitter kvar i bänkarna under lovsången och bönen. Vi ber nu för kollekten. Gud, tack för allt det goda du ger oss. Gör oss generösa att ge det vidare och ge oss vishet att använda dessa medel På bästa sätt, så att din kärlek blir synlig i Taberg. Amen. Vi sjunger nu psalm 96.
0: Var med mig i bön för fyra olika områden Vi ska be för barnen och ungdomarna som nu börjar skolan Vi ska be för de barn och ungdomar som börjar i vårt barn- och tonårsarbete Vi ska be för ledare som finns i kyrkan här. Vi ska be för ledare och lärare som finns i våra skolor. Vi ber för det. Jesus Kristus, du ser alla barn och ungdomar som har längtat och kommit till skolan. Du ser de som också har våndats här. Herre Jesus, jag ber hur de än har känts och ber att du just nu ska komma dem nära, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska ge dem mod och kraft inför imorgon när de går till skolan. Tack Jesus för alla lärare, Herre Jesus, som kommer möta eleverna. Jag ber om mod och kraft för dem, här. Tack, Herre Jesus, för alla barn och ungdomar som kommer hit till kyrkan här för att komma på olika samlingar, Herre Jesus. Jesus, jag ber för dem, Herre Jesus, när de nu kommer hit, Herre. Jag ber Gud att de ska få känna doften av dig när de kommer in i de här lokalerna, när de rör sig här utanför, Herre. Jag ber för ledarna att de ska se personerna. Och Jag ber Gud att du ska vara synlig mitt i bland dem. Var med mig också be för sjukvården. Och egentligen skulle jag vilja säga sjukvården hela världen. Men det är lite stort för oss. Så vi tar Jönköping. Det, det känns lättare att få lite kontroll över vi ber för läkare, sjuksköterskor och all den personal som finns där som i vissa lägen är ganska trötta men som behövs. Vi ber för dem. Herr Jesus, tack för alla läkare, sjuksköterskor och all annan personal, Herre Jesus, som arbetar på våra sjukhus, Herre Jesus. Jag ber Gud att du ska vara med dem här Jesus i sitt arbete. Jag ber om extra i Jesus för den här hösten herre. Att orka gå till jobbet, orka se människorna som behöver hjälp här Jesus och kunna ge rätt diagnos, rätt medicin, rätt hjälp herre. Jag ber om din heliga ande att du ska röra vid dem här Vi ska sträcka oss lite utanför oss själva ännu mer och vi ska be för en 16-årig tjej i Malmberget som mår mycket dåligt. Hon har alldeles nyligen försökt ta sitt liv och ligger nu inlagd på sjukhus. Vi ber Herre Jesus, du känner den här tjejen, Herre Jesus. Du känner henne utan och innan. Du ser hennes tankar, hennes känslor. Allt som hon har gått igenom, Herre Jesus. Jag ber Gud att du just nu ska komma henne nära, Herre Jesus. Rör vid henne, Herre Jesus. Tänd ett ljus inne i hennes liv. Du ser hennes familj som är oroliga och våndas, Herr Jesus. Jag ber gode Gud att du ska vara med dem, här Jesus. Jag ber om det. Amen. Och sen ska vi sträcka oss lite till. Vi understödjer ett missionärer som... Vanligtvis skulle det vara i Ecuador som heter Peter och Andrea Hermansson med barnen Nathanael på tio år och Alicia på sju år. De skulle ju ha åkt ut men det går inte på grund av den situation som är i Ecuador. För vår del om man jämför med Ecuador så är det ganska lugnt med corona. I Ecuador så går de på knäna. Så att de har tagit beslut i ekumeniska kyrkan att de inte ska åka ut under 2020 utan förhoppningsvis i början av nästa år. Alltså situationen i Ecuador är allt för tufft och sjukvården i vissa delar av landet går på knäna och man talar om en andra våg. Och för vår del, skriver Petter så här, innebär det att vi fortsätter vår ganska temporära tillvaro med distansarbete i Ecuador och med kyrkan i Sverige på olika sätt. Så be gärna för dem, Hermanssons, och den termin som ligger framför, att vi ska känna frid i de uppgifter vi står i och att våra barn ska kunna hantera den tillvaro av uppbrott som vi levt i sedan mars. Herr Jesus, du ser familjen Hermansson Herre Jesus Du ser deras vilja att ha kom, komma tillbaka till Ecuador Igen, Herre Jesus Men du ser hur situationen är där Och hur svårt det är Herre Jesus, du ser församlingen i Ecuador Som lever under andra omständigheter än vad vi gör Gud var nära dem jag ber att du tar hand om familjen Hermansson, Herr Jesus. Den här terminen när de lever i att ja, nästan åka till Ecuador och inte här. Ta hand om barnen, Herr Jesus, att deras termin här blir bra, Herr Jesus. Och välsigna hela familjen. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
2: Mitt liv är fullt av vägval, jag undrar så ibland Vad nästa steg ska vara, hur jag ska ro i land Mitt liv med alla delar och i alla krav på mig Jag längtar efter helheten Dagen har känns långa och kraften tagits slut. Mitt trötta hjärta uppfylls av rådiga beslut. Då längtar jag till friden, till glädjen som har ger. Då ljuset av hans näring.
1: Efter välsignelsen när ni lämnar gudstjänstlokalen då vill vi att ni tänker på att hålla avstånd. Men också om ni har jackor eller fikakorgar här ute i kaprummet, att ni tar med er dem direkt och lämnar kyrktorget. För snart kommer det nya gudstjänstbesökare som vill in här. och Vi vill inte att det blir för många människor där ute. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Lovsång till Gud är inte bara skönsjungande sång. Utan också hur du och jag på bästa sätt i handlingar visar vår kärlek till Gud. Till varandra och till hans skapelse. I det lilla och det vardagliga. Franciscus ord i början av vår gudstjänst. Predika Guds ord där du går fram och om nödvändigt använd ord. Utmana mig. Jag vill inte att min tro ska bara bli till en finposslins tro. Som är vacker att se på. Som jag kan skryta om och få bekräftelse för eller som jag bara tar sig fram på söndagar. Nej, jag vill även om jag ofta misslyckas, så vill jag ha en tro som jag använder i vardagen där Guds kärlek lever i mig och genomsyrar mig i allt det jag gör. I apostlärningarna står det: Ty i Kristus är det vi lever, rör oss och är till. Vi sjunger nu psalm 336. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig.
0: Så ta emot Herrens välsignelse. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren, vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I fadens och i sonens och den heliga andes namn. Amen.